0: Когда мне было 13 лет, я за поем смотрел MTV и Муз-ТВ. Диких и странных клипов тогда хватало с лихвой. Но конкретно это видео меня каждый раз удивляло. Зачем музыкантов закапывают? Кто это делает? За что? А как они вообще дышат? На тексте я тогда не сильно концентрировался, а меж тем это одна из самых грустных песен русского рока того времени. Это трек про смерть, написанный группы, которую обычно считали юмористами и балагурами.
1: Слышат наши юные смешные голоса, теперь их слышат только небеса. История одной песни. История одной песни.
0: История одной песни. История одной песни. История одной песни. Привет! Это подкаст «История одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор «Афиши Дейли». Каждую неделю мы рассказываем вам о главных песнях прошлого, настоящего и говорим с их создателями и создательницами. В этом выпуске рассказываем о треке «Наши юные смешные голоса» группы «Ногу свело» и говорим с ее лидером Максимом Покровским. Этот подкаст мы делаем вместе со «ВКонтакте». Музыка всегда является важной частью социальной сети и развивается вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей фрешменов. Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день собирают для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить три месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене двух. Долгое время мне и многим казалось, что главным хитом группы «Ногу свело» была «Харумамбуру». Но это такой сбитый фокус человека, выросшего в 90-е. Статистика неумолима. Именно трек с альбома «В темноте» 2002 года – главный и самый популярный хит Максима Покровского и компании.
1: Вы знаете, объяснить до конца не могу, потому что просто надо тоже с этим свыкнуться. Я понял, что «Голоса» – самая крутая и самая востребованная песня не так, как вы, вот не совсем недавно. Но сравнительно недавно. Это, во-первых. Во-вторых, приходится немножко перестраиваться. Смотрите, в конце самом-самом 80-х, когда образовалось «Ногу свело», мы были прикольными. Потом, в 90-х, когда мы стали сильно популярными с «Харумом Буру», тогда все говорили, вот «Ногу свело» — это приколисты. Почему-то проводили аналогию. Ну, не почему-то, понятно, а до какой-то степени было. Например, «Ногу свело» и «Манго-манго». Вот такие вот прикольные группы. Я всегда тогда говорил, неужели вы не видите, какие мы разные? И а, сейчас вот уже в течение какого-то времени мне, что называется, приходится наоборот доказывать, что мы все равно безбашенные, что мы, в общем, дураковатая группа, потому что мы уже очень давно стали серьезной группой. И а, то, что я сейчас сказал, это не ответ, наверное, на ваш вопрос, но, по крайней мере, это вот такая вот предыстория, это такая большая платформа. И а, идем на восток. «Серьезная песня», и, в общем-то, после голосов появившиеся такие большие песни, как э, «Игры с огнем», но ну, не говоря уже сейчас о пандемических песнях, они все говорят о том, что мы серьезная группа, и сравнительный неуспех наших э, относительно недавних, но прикольных песен, таких, например, как «Судак», как чуть более поздний «Пушистый гном», который я обожаю и музыкально, и чувство юмора там вот то, которое у нас и было. Вот, я даже в свое время сказал в сердцах: за что полюбили ногу свело, теперь за это же не любят. То есть э, не мы, э, не, не нашей истории сейчас Харумом Буру, если бы она родилась сейчас.
0: Я совсем вернусь назад. В начало 90-х, я когда переслушивал дискографию, мне вообще не показалось, что группа Ногу свело» изначально была такой юмористически шутейной, как ее принято было считать впоследствии. То есть, это было что-то более серьезное, такое, основанное на такой музыке более громкой, грустной, близкой к постпанку, вот так вот как-то. И это интересно, что этот образ у вас не сразу сформировался.
1: Да-да, но вы глубоко проникли. Я ничего, кроме благодарности, не испытываю, потому что я никогда не считал нас вот, ну, поверхностными. Тем не менее, все равно доля правды какая-то есть в точке зрения тех, кто считает нас изначально поверхностными и прикольными, ну, потому что, опять же, вот поверхностная... Э лицевая сторона, скажем, лилипутская любовь, нас спрашивает. ну а что вы все по эти песни про карликов и лилипутов? Нет, я отвечал всегда, мы поем, мы исполняем песни в основном про, если э, эту песню брать, не песни, а это конкретная песни про маленьких людей, и очень многие песни про человеческую жестокость, про ранимость, про маленького человека, вот, даже совершенно идиотская лысая девочка, где основным звуком, основной основным вокальным хуком является звук давящегося, блеющего практически человека.
0: Ну да, у вас Но... от имени таких а, людей, которых обделили другие авторы своим вниманием. Вот так вот я бы это назвал.
1: Ну не авторы, а вообще человечество. Тем более в нашем обществе это весьма ну, такая актуальная тема, когда одно живое существо утверждается за счет другого живого существа. Ты слышишь, день? Завершая ответ на ваш вопрос, мы группа рок-лаборатории. А там, в общем-то, все это было весело, и тогда было принято... И это слово, которое сейчас уже является ну, достаточно таким старым, слово «стеб». Я никогда не, не любил это слово, вот, но тогда было принято вот, исполнять музыку стебную. Что в данном случае для меня является а, не только признаком дураковатости, но еще признаком остроумия и самоиронии.
0: Ту песню, как и весь альбом, группа писала по истечении своего очередного кризиса. Под конец 90-х авторы «Хорома-мбру» или любви» с одной стороны будто бы потерялись в поисках нового звука, с другой заимели проблемы с менеджментом.
1: Сказанное вами, ну, как я понимаю, собственную историю, является истинной до определенной степени, то есть формально абсолютно это так, и я об этом тоже много достаточно говорил и говорю. Это был кризис, и нам это был первый очень большой кризис, ногу свело. Однако он не был творческим, это был просто это кризис, связанный с отсутствием э, правильного ведения дел, с отсутствием, должного управления коллективом, и не только коллективом, как внутри, но и ведением э, внешней политики тоже в коллективе. Ну и внутренний э, В коллективе был полный бардак. Но для нашей сейчас вот э, темы важнее именно, что внешний бардак. А у нас был э, в самом конце 90-х э, альбом «Бокс», и он был чрезвычайно неуспешным. Хотя это был сильный альбом, очень, на мой взгляд, музыкально. И мы тогда уже давно-давно, ну или не очень, но уже давно, должны были стать некими Земфирой и Мометролем. В том смысле, что что уже не спой, что не исполни, все хорошо. То есть там должно было бы произойти увековечивание. Тем более, что Земфира и Мометроли наши младшие братья. В ногу свело, я в конце, в самом 99-го расстался с директором. И основной ролью этого директора было урегулировать противоречия между нами. В общем, для чего он изначально и был мной приглашен. Но не только для этого, но это была основная задача. Потому что я не мог справиться с ситуацией в коллективе. Просто не мог. А, потому что все были личностями, а, коллектив был организован по причине «Мы братаны, там все решаем вместе», а когда дела начинают делаться, и, в общем, дела относительно большие для нас, молодых, неопытных и горячих, вот, ну, нужно было какое-то, в общем, введение дел. И а, когда я расстался с директором, я пошел продавать альбом в темноте. Я пошел его продавать в компанию «Квадродиск», и с этими людьми... Ну, я сейчас не поддерживаю отношения по причинам, ну, просто вот нас как-то жизнь развела, но я до сих пор и буду всегда говорить о них просто самые лучшие слова. Эти люди нас взяли вот в той ситуации, в которой мы были, в ситуации провала такого локального, по крайней мере, но большого. Я сказал, когда пришел на встречу, как сейчас помню, вы наверняка знаете, что про меня говорят, какой я сумасшедший там и... Так далее, вот, но сегодня мы с вами говорим о деле, моя задача продать вам альбом, я уверен, что я ему продам, мы с вами договоримся, я умею спокойно, нормально вести деловой разговор, что и было сделано. И после этого эти люди, я имею в виду учредителей квадродиск, они меня любили вообще, и когда мы заканчивали с ними сотрудничество, просто потому что нам надо уже было там идти куда-то дальше, что-то делать самим, они жалели, и я сам жалею, потому что, ну, жизнь нас ведет дальше, но эти люди прекрасны. И альбомом «В темноте» да, мы вышли из этой ситуации. Причем песня «В темноте» была таким тараном. Она не... Ей очень повезло с точки зрения любви аудитории. Ее аудитория жутко любит. Ну, может, не как голоса. Я просто ее не люблю. Вот не люблю и все. За то, что она, ну, какая-то, ну, вот сверхприкольная, и, в общем, она музыкальна, она не является для меня то, грубо говоря, что я бы хотел бы, вот, э, с чем меня ассоциировали после того, как моя жизнь закончится. Ну, то есть, я мне не стыдно за эту песню. Вот. Абсолютно она хорошая песня. И плюс еще есть одна маленькая, точнее, смешная причина. В ней чрезвычайно простая басовая партия, которую мне чрезвычайно сложно играть. Я не знаю, почему. Я постоянно ошибаюсь. И меня это приводит в состояние вообще нереального бешенства, когда я исполняю «В темноте». В темноте я губы, но ты залетаешь, что не те.
0: Кстати, я вас хотел спросить: вы редкий случай поющего басиста? И я когда-то давным-давно сам участие играть по гитаре, пытался петь, и я познал, что это очень сложно. Как вам это удается 30 лет, правда?
1: А я, ну, так это 30 С каждым годом все, наверное, наверное, легче и легче. Я, кстати, сейчас оговорюсь немножко. Сейчас мы готовили к концертам новые песни. Заебали молчание ягнят, отдышать и золотое время. Вот уж я намучился. То есть почему-то там вроде и несложно звучащие, опять же, со стороны, по крайней мере, партии, но координироваться мне было жутко сложно. Вот, но отвечая на ваш вопрос, ну вот могу и все, я как-то это координирую. Есть какие-то очень сложные партии, там, когда в слабую долю кричишь эй. Там, я не знаю, где-то в песне тоже «Золотое время», а «Телезвезда» мы еще исполняли. Это одна из новых песен. Или в чуть более старой песне «Русский алфавит». Вот Там вот, вот такое Эй", что вместе с басом ну, невозможно. Вот, и невозможно тяжело. Возможно, исполняю, но тяжело. Я слышу, как русский алфавит
0: Альбом «В темноте» — это идеальное сочетание всего лучшего, что было у ногу свело к тому моменту. С одной стороны — полушутливые бытовые куплеты, например, заглавная песня. С другой — печаль тоска маленьких людей, собственно, наши юные смешные голоса. С третьей — нервные отповеди Гайсту, например, бензин, премьеру которой делали на заправках Юкоса. Наконец, романтический мелодизм, как в Колыбельный. В темноте — выставка достижений и высшая точка существования группы. Интересно, что наши юные смешные голоса изначально вообще могла быть совсем другой. Не грустным роком, а настоящей безжалостной попсой с синтезаторами. Во всяком случае, именно такую музыку изначально предполагал Максим Покровский. Возвращаясь к голосам, изначально вы делали на нее ставку как на какой-то хит, не хит? Я знаю, что как бы клипом она потом стала жутко популярным. Я скорее про написание песни. Мне вот интересно понять, есть ли за этим какая-то история вообще? Присутствует ли она? Или она просто была написана, просто была сочинена?
1: Нет, она была сочинена не просто. Сначала, много лет до того, как родилась песня и была записана, существовала мелодия. Вот. И в моей голове она существовала э, в совершенно э, другом, весьма омерзительном виде. Э, э, то есть представьте себе старые поп-группы, старые российские поп-группы, Который когда я рассказывал и показывал участникам группы, они, разумеется, смеялись надо мной. Это типа
0: под комбинацию, что ли, какую-нибудь?
1: Естественно, что это не делалось под комбинацию. С
0: прямой бочкой под конец 80-х, начало 90-х.
1: Ну да, да, там на земле и в России было много такого, и, в общем... Я не хотел быть похожим или не похожим на что-то, просто мне эта мелодия пришла. Вот. А надо сказать, что не все песни в ногу свело, давались легко. Скажем, очень короткий экскурс, а любовь далась мне намного сложнее, например, чем голоса. Потому что над ней просто какие-то участники коллектива издевались. Та-та-та-та-та-та! И меня прям дразнили ля-ля-ля-ля-ля-ля. И дразнили меня. До сих пор я помню это. Поэтому. Красавцы, которые говорили много, что там вот мы вместе сделали песни, что вот я бы один ничего не сделал, если бы не поддержка там и так далее, вот. Пусть они вспомнят вот это вот свое ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что касается голосов, то там была такая же ситуация, но я, наверное, понимал сам, что, в общем, такую аранжировку делать, ну, неправильно. И в какой-то момент времени я понял, что ее надо сделать вот обычной, простой такой балладной. Я даже не знаю, как ее описать. А почему я с этой идеей все носился? Потому что хорошая мелодия, она всегда хорошая мелодия. Вот ее никуда не денешь. И она будет за тобой идти, пока ты ее не реализуешь. Ты понимаешь, что она должна жить. И, собственно, вот. Тогда я не знаю, насколько было правильным с точки зрения моды, ну, наверное, уже правильным э, иметь одну и ту же прогрессию аккордов на куплет и припев. То есть это на самом деле круто. Вот это по нынешнему дню очень круто. То есть у тебя мелодия разная, а прогрессия аккордов одна и та же. Ну вот я написал какие-то куплеты, я имею в виду мелодию придумал. но там, по-моему, я же не помню, мелодию куплетов я вместе с текстом придумал или нет. Ну а когда текст сложился, уже все. И просто поняли, что хорошая песня. Мы показывали ее нашим фенам. К нам фены приходили на репетиции. Uh, вот, типа, заценить Но фэны очень заценили И по поводу всего остального уже И uh, возвращаясь к Вашему вопросу, насколько это была прям вот такая уже сделана ставка Будет ли это сверхбольшим хитом или нет Я не знаю, не помню Вот просто мы знали, что эта песня стоит того, чтобы с ней дальше работать Ее записали в студии и на нее сняли клип Миша Сигал снял клип в комнате искусственного лета. Столе.
0: Про съемки очень много всего говорилось.
1: В фильме вы
0: рассказывали немало. Единственное, что хотелось бы еще раз проговорить, так сказать, для наших читателей и слушателей, в чем была концепция. То есть понятно, что у Сигала давно, он ходил давно с идеей, что нужно закопать музыкантов в видеоклипе. А есть какая-то еще дополнительная идея за этим? Или нет? Он рассказывал что-то вам об этом?
1: Я даже не могу сказать, обсуждали ли мы это вот так напрямую, потому что я не знаю, ходил ли он изначально с этой идеей. Кстати, Сигал был все-таки не первый, с кем мы поговорили, и нам начинали какую-то там втирать чушь, которая не трогала. А когда э, Миша сказал, давайте мы вас закопаем, вот, видите, вы улыбаетесь. То есть э, тут, я даже не знаю, есть ли смысл пытаться еще что-то как... И как-то объяснить, то есть это настолько сильная вещь сама по себе, что вот просто сразу все отпало. То есть совершенно уже не важно, как закапывать, совершенно не важно, там, какие у кого были мысли и кто что в это вкладывает. То ли мы закапываем хорошую музыку, которой теперь больше нет, я уж не знаю, кто, кто что в это может вкладывать. Но это, понимаете, это вот сильная вещь сама по себе. Это все равно, что спросить меня а когда, а в то время, почему я писал такую песню, почему такой текст.
0: Она поначалу казалась ироничной, а потом оказалась пронзительной достаточно по прошествии лет.
1: Да, так вот это и интересно, что по прошествии лет. То есть то, что в нее можно вложить сейчас при желании, это абсолютно не то, что в нее можно было вложить тогда, когда она создавалась.
0: Я еще о контексте хотел поговорить. Я тогда был маленьким школьником, но покупал журнал «НМЕ». И среди групп, которые он активно продвигал, были парадоксальным образом много свело». То есть был «Рока-попс» с мультфильмами во главе, и были «Вы». Были «Вы» и «Ундрууд». Группы, которые, казалось бы, не подходят вот под это определение англофийской модности. И песню «Бензин», знаменитейшую, тоже с «Альбом темноте», я там услышал на их сборнике. Вы себя с точки зрения того поколения музыкантов как оцениваете? Вот вас пытались вот прицепить сначала к року 90-х, потом вот к попсу нулевую. Вы себя как-то отделяете от него или все-таки считаете себя частью того вот духа времени, как мы любим говорить?
1: Во-первых, мне не очень понятно, изнутри глядя, вам со стороны, наверное, понятней, почему мы удивительным образом попали вот в этот пул uh, New Musical Express, потому что как вроде, ну, они описывали какую-то весьма актуальную музыку, и... Так, я тешу себя надеждой, что мы были, в общем, прогрессивным и каким-то актуальным коллективом. А, то, что Рока Попс, я вообще не очень понимаю, надо ли привязываться. Потому что, по-моему, это слово изобретение Лагутенко Рока Попс. И я вовсе не считаю его каким-то интересным. То есть я ни, ни в коем случае не хочу критиковать Илью или говорить, что это какое-то сверхненужное там. Ну, как бы вот. Uh, в девяносто третьем году когда мы uh, стали лауреатами поколения 93 музыкального фестиваля с песней harmом буру была такая группа забыл по моему мф 3 забыл как они называются лидером который был кристиан uh, Рэй и есть они вот у них была песня делай бэп Бэп, это значит, вот, и они там описали, Бэп, это брейк и рэп. Значит, вот, э, ну, хорошо, ну, вот, брейк и, и рэп, они совместили, и теперь появилось слово Бэп. Ну, вот, вот убей меня, мне вот это по бараба, мне это неинтересно. Вот. То есть, как бы, ну, кому-то, может, это кажется остроумным. Вот, выдумали себе стиль, так и здесь, -а, -попс. а К чему я это все клоню? Потому что мы всегда были одиночками. Поэтому, причисляем мы себя или не причисляем, и причисляю ли я нас в те годы к какому-то движению, направлению или там ответвлению, конечно, ответ поэтому у мне очень сложен. То есть я всегда говорю, что я являюсь сыном московской рок-лаборатории, с тем духом, который был присущ Москве конца 80-х, самого-самого начала 90-х. Вот. Это то, что меня во многом сделало, и то, чему памятник нерукотворный и навеки существовало некое совершенно неизвестное, там в 300 тысяч раз менее известное объединение «Московская волна», где были такие более прямоодненные, вот, и где там пели на английском и якобы на английском, вот, причем мой тон не надо воспринимать как сарказм. Мы были тоже активными участниками этого, ну, так, скажем, субдвижения. То есть вот такая история. А что было тогда, вот непонятно, я стилистически не хотел походить ни на кого, и... Собственно, надеюсь, что и не походили мы.
0: Вторая вещь, которая меня всегда занимала в случае «С ногу село», откуда вообще они взялись такие? То творчество, которое у них можно считать классическим, как-то совсем не поддается категоризации и классификации. Это песни, которые одновременно опираются на русские песенные традиции и берут драйв от современного им русского рока. Но если вам реально хочется покопаться в творчестве Макса Покровского, то лучше обратить внимание не на альбомы «Хромом бру» или «В темноте», а на дебютные диски вроде бы вроде капризов манекенщиц и один ноль в пользу девочек там куда лучше понятны корни группы и Макс Покровский сам прекрасно признается в том, что он слушал и чем вдохновлялся, например английской группы Sparks.
1: Ну, во-первых, то, что мы особо ни на что не похожи, как вам сейчас кажется, это можно объяснить, ну как минимум тем, что я всегда исходил, тем более тогда, тем более и сейчас тоже из желания не быть похожим. И, слава богу, получилось. То есть такие преуспевают, кто не похожие. Но, тем не менее, даже тембр голоса у меня похож на певца из группы Sparks. И влияние группы Спаркс в те годы было просто сложно переоценить. Намного меньшим, наверное, было влияние Дэвида Боуи, но я обожал Дэвида Боуи. Были тогда очень актуальные современные коллективы, с которыми больше знакомил нас гитарист Игорь Лапухин, его друганы, которые на меня повлияли намного меньше, но которые я тоже до кучи слушал, как, как участник просто тусовки. Это были Pixies, безумно крутые даже сейчас в США, как минимум, или в мире, наверное. Это были некие Throne Muses, наверное, тоже совсем чуть-чуть, просто мне нравилось там пару песен Sugar Cubes. Но это уже не влияние, это просто уже, как бы, это вот вли... это такая московская волна, это тусовка, где-то круто как бас звучит, где-то круто вот этот минимализм. Если там немножко послушать песни, скажем, там, я не знаю, «Моя физиология» из альбома «Каприза манекенщус», но, но я их придумал до, до того даже, когда... Я услышал вот эти минималистичные по количеству инструментов from э э э э, Muses, э Muses, Pixies. Но влияло на меня тогда больше. Еще что-то влиял. Я сейчас просто не припомню, но как бы вот пожалуй, как кого-то я назвал. Кого я просто ну, не мог вот не любить.
0: И, наверное, завершающий вопрос. Я хочу про наследие ваше поговорить. Вы, кажется, в комнате из интервью даже говорили, память о, о вас там останется там 3-4 песни. И все-таки если говорить даже не о конкретных треках, а говорить скорее о группе как некой сущности, что вот с точки зрения лично вашей, я понимаю, сложно смотреть изнутри, группа «Новый село» оставила в музыкальном контексте. Есть ли что-то, вот, чем прям вы гордитесь до ужаса? Чему вы рады, что вот это осталось в, в памяти?
1: Все-таки, наверное, здесь легче отвечать по песням, потому что песни, они остаются, люди поют песни. Люди любят или не любят, резонируют или не резонируют. Это все-таки какие-то песни. Понимаете? Потому что если говорить о какой-то концепции... Знаете, вот мы оставили такую концепцию. В принципе, песни у нас хуевые. Вот. Но общая концепция у нас вот такая, что... Вот, вот это смешно. То есть я, в принципе, хочу, конечно, сказать, что э, «Ногу свело...» Но это, это сверхнее нескромно что ногу свело, это не, это не то, что сначала кажется. То есть, пожалуй, если говорить о группе, то, наверное, мы все-таки оставим возможность чисто теоретической, потому что сейчас а, во время информационного перезбытка на это особо рассчитывать не приходится, на внимание, на, на, на удержание внимания. Но, опять же, при желании, а, возможность углубиться, и там лейеров будет больше, чем кажется, причем намного больше, чем кажется. Во всем. Э -э в, в игре музыкантов, в, -э в неудачных миксах, которые я больше не люблю, больше не люблю, чем люблю. Даже, даже, и чем старее, тем, грубо говоря, хуже. Я не люблю старое. Вот. Но я и сейчас многим недоволен. Но, тем не менее, я все-таки иду по песням. Потому что, наверное, песня Хармубуру останется как э такой вот преапокалипсис или «Пост», или «Пре», то есть, ну, сейчас уже понятно, что «Пре» -апокалипсис. — апокалипсис. То есть возможность сделать песню «Ни о чем», которую будут переводить всю жизнь, и которую никто никогда не сможет ни переплюнуть, ни исполнить. Мы сейчас дали очередной раз там для одного из артистов, который на Первом канале будет исполнять вот эту песню в проекте, когда исполняют песни какие-то. Я прекрасно знаю, я даже не буду говорить, кто будет исполнять, никто никогда ее не исполнит в жизни. Вот. Поэтому, как бы не было это, как бы не было заезжено это э, слово, это сочетание слов Хармум Буру, все-таки наши юные смешные голоса, потому что это просто большая хорошая песня. Ну, опять же, романс, который нереально вот просто, блин. Я не знаю. И я не знаю, в смысле, как такое вообще могло родиться. И очень надеюсь, что вот эта ситуация, в которой мы находимся последние 7-8 месяцев, э, я написал несколько песен, которые получили достаточно большое признание. У меня есть надежда, что какая-то из них, хотя бы какая-то из них останется и проживет дольше, чем я. Возможно, хорошим кандидатом на это могло бы являться «Золотое время». Я очень горжусь этой песней, чтобы я свое когда-то слушал. Вот при всем зверском успехе песни предпоследнего официального сингла «Заебали», и при всем почти таком же успехе «Молчание ягнят», ну, кстати, «Заебали» это тоже прям, ну... Такого никто никогда не сделает. Я понимаю, что время отсеет что-то, и я стану, может быть, менее комплементарным в адрес самого себя с течением его, то есть с течением времени. Но пока вот эти две песни заебали и э, «Золотое время», и мне немножко неловко говорить про «Молчание ягнят». Это очень плодотворный был период времени. Я там сказал то, что мало кто сказал в последнее время. Вот этим я горжусь сто пудов. То есть из старых я вам назвал вот три, так, с ними рядом идем на восток, просто потому что это хороший спорт, что я ухитрился написать песню, которую удовлетворила. вот, и, и еще это такой некий, знаете, анти потому что в, в контексте ситуации там с Сирией и так далее, как ее сейчас воспринимают, эту песню, вот, ее хоть не исполняй. Она из другого времени. Слава тебе, Господи. Вот, но тем не менее, то, то есть, а, мо, короче, песни, по поводу которых можно дебатировать, это, вот сейчас прям говорю четко, это романс «Идем на восток» или "Липутская" Можно дебатировать, и я готов принять отрицательное решение, что они не попадут в историю и не переживут меня. Песни, по, по поводу которых еще можно тоже дебатировать, наверное, все-таки, это романс. Вот четыре. Песни вне дебатов. Это Буру и «Наши юные смешные голоса». И три вот последние, которые я назвал, это «Заебали», «Молчание и гнят» и «Золотое время». По поводу них тоже можно, разумеется, дебатировать, потому что никакой проверки временем они еще не прошли даже близко. Но уже сейчас я знаю, что я буду всегда им и гордиться до, вот до предела.
0: Я надеюсь, что они все останутся в памяти. Во всяком случае, не знаю, в моей голове как минимум Творчество на усуло 90-х и начало нулевых является большой частью сознания. Хотел я того тогда или нет, но мы с этими песнями выросли. И слава богу. Все-таки важен вопрос переосмысления. Максим, спасибо вам огромное за ответы. Это очень круто было поговорить с вами и спасибо, что вы нашли время. Вот. Я надеюсь, что мы вас не разбудили. Я так понимаю, вы там сейчас, у вас там только раннее утро. Но свело очень хочется сравнить, еще не по звуку, но по духу, с американцами вроде Илс и Кейк. Те тоже делали музыку вроде бы ироничную, так в меру ироничную, но при этом закопаешься, заплачешь. Причем подобных им групп у нас практически нет. Не было тогда, в 90-е, нет до сих пор. Потому что это такой высший пилотаж. Умудряться в три минуты вместить и юношескую восторженность, и взрослую иронию, и нездешний карнавал, и новорусскую тоску имени маленьких людей. И в итоге все это превратить, скажем, в песню про смерть. Ляжем, как продукты, в холодильник и обнявшись нежно там уснем. Трогательно? Очень. Страшно? Еще как. Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы сможете послушать не только наши юные смешные голоса, но и другие песни группы «Ногу свело». А чтобы не пропустить новые релизы коллектива, подписывайтесь на его официальную страницу по ссылке в описании эпизода. Это был подкаст История одной песни. Слушайте нас во Вконтакте и на других платформах. Ставьте нам лайки, пишите письма на почту подкаст собакаафиша.ру. Над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Гранкин.
1: История одной песни!
0: ВКонтакте,